0: Comienza. Bala extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es viernes 21 de octubre. Ya, madre mía, estamos en Navidad 2023. Este es el capítulo 1070 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con series. Ya lo creo, que vamos con series. Buenos días, José Luis Hurtado Valladolid. Muy buenos días, Pedro. Un saludo a ti y a todos los oyentes de Bala Extra. Que son los tuyos, como bien sabes. Que en... <risa> algunos, algunos sí. La mayoría. Vamos, por lo menos a los que les gusten las series y las pelis, desde luego lo tienen claro. En algún momento también los juegos de mesa, pero eso ya, como nos ha quedado claro hace poco, forma parte un poco de tu pasado.
1: Bueno, yo ayer estuve echando un Castillos de Borgoña ¿eh? en Madre casa, o sea mía. que de vez en cuando hay que seguir dándole un poco.
0: Claro, mientras que lo hagas en un juego y no le des al pimple ahora, que no están los riñones para estas cosas, amigo. En fin. Ya te digo. Que vienes hoy a contarnos, porque es, claro, me, me gusta mucho que eh, los que venís formalitos los viernes, venís como diciendo, ¿qué te parece si...? A ver, ¿qué es vuestro? Yo aquí os dejo un espacio y vosotros venís a contarme una cosa. Entonces, tú dices, yo creo que lo que no he contado en ningún podcast, ni en el Over the Top fuera de series que haces con CJ, ni en tus Over the Tops que haces contigo mismo y con tu mecanismo. Eh... Pues lo que parece que no vas a hacer es contar las series que hay que ver y en qué plataforma van a estar de aquí a que llegue el episodio de Navidad de todas las criaturas grandes y pequeñas. O sea, hasta final de año. Yo no sé si lo que hay que ver o por lo menos lo que voy a ver yo,
1: pues a alguien le sirve de, de guía, ¿no? Aparte de eso, podemos hablar también de, de lo que tú estés viendo, que sé que estás viendo El Mundo en Llamas, que estás viendo La Mesías también... ¿Estás viendo Blue Lights en Movistar? Bueno, estás viendo algunas cosillas, ¿no?
0: Bueno, bueno. Bueno. Estoy viendo muchas cosas y estoy picoteando de muchos sitios y, y ya tal, ¿eh? Porque lo, de un mundo, lo del mundo en llamas ahí se me ha quedado de momento parado, pero muchas otras de las recomendaciones que me has hecho como Blue Lights, ahí está, semana a semana. Me encanta cada vez más. Pero claro, la veo y ahora entiendo que me lleves puñetero, que eres un puñetero, ¿Por qué? ¿Por qué me hace estas cosas? Me suenan los... Ah, es que he instalado un nuevo programa de... Vale, perfecto. He instalado un nuevo programa de correo y me suena por las orejas. Perdón, ¿eh? Perdonen ustedes, querida audiencia, y perdona, querido José Luis. No sé si la audiencia la habrá llegado a escuchar. Yo eh, no. Bueno, pues si tú no la has escuchado, la audiencia tampoco. Eh, que digo que... Claro, es que siempre, siempre es certero. Por cierto, por cierto, antes de que nos metamos con lo de aquí a final de año... El ladrón, su mujer y la canoa. Fantástica. Fantástica. Cuatro episodios. No hace falta tener a la gente cuatro años ni diez años detrás de una serie para hacer una pequeña joya. Ahora entiendes por qué me gusta caer más las series británicas, ¿no? Bueno, es que las series británicas nunca decepcionan. Y tú me decías una cosa que quiero que repitas hoy aquí. ¿Qué está pasando con las series británicas y filming?
1: Bueno, pues eh, firmir siempre ha tenido un acuerdo con all Three media que es eh, una distribuidora que, que de alguna manera vende parte del contenido de ITV y de BBC. Y algunas de estas series las traían exclusivas. Channel 4, ¿no? Eh, también a veces tiene series de Channel 4, aunque Channel 4 a veces va por otra vía eh, diferente. Pero, uh -huh. pero sí, las, las, suele, las suele meter. Tiene que herencia filming por la afición británica desde sus inicios. Desde que empezamos a hacer Serial Me, eh, vino Ripoll, me acuerdo, al programa. Y en aquel momento estábamos hablando de National Treasure, una de las mejores series del año y de la que nadie hablaba, ¿no? Y él ¿Qué? se quejaba amargamente de que, de que realmente no hacían ruido las series de filming cuando eh, la crítica las consideraba muchas de ellas de lo mejor del año, ¿no? ¿Qué, Entonces, gente, me
0: acuerdo, ¿qué gente más importante has llevado tú a tus podcasts? Bueno, tuviste no sé, sí. a Víctor Abarca, que hace ah, sí, poquito ha tenido en exclusiva a Tim Cook en su uh -huh. canal de YouTube, y lo, y lo tuviste cuando Víctor Abarca, los que tenemos un poco de olfato sobre el, la gente que comunica bien, nos olíamos, ¿te acuerdas que tú y yo tuvimos una conversación y nuestra conclusión común fue este chico va a llegar lejos?, Hombre, yo creo que cuando trajimos
1: a Víctor Barca ya era eh, un creador de contenido importante. Quizás no tenía la repercusión que, que ha tenido después, pero ya eh, a mí me encantaba y me sigue encantando lo que hace. ¿no? Y creo que es eh, ahora mismo el, uno de los mejores analistas de tecnología a nivel audiovisual. Eh, bueno, sí, a, a, en esto que ellos no pasaba, pasó mucha gente importante, bueno, claro, y, y por, eso, eso no. está claro. En, en Serial Me no tanto, sí. pero, pero bueno, sí, tuvimos a, a Jaume Ripoll, hicimos incluso una colaboración en Cinemateca con él, me acuerdo en el cual sorteábamos códigos para ver películas en Filming y cosas de ese tipo. Bueno, y, y, y al final, eh, el año pasado yo creo que eh, Filming había perdido un poquito esa, Eso. Eso es lo ese que yo marchamo que de, 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 de traer las series británicas importantes y yo creo que este año lo ha vuelto a recuperar. O sea, el, lo mejorcito de la producción británica, salvo alguna honrosa excepción, como puede ser igual Blue Lights, que está en Movistar, está todo en filming este año.
0: Uh -huh. Oye, una aclaración. Por si, por, un, una cosa, dime, por dime.
1: Cierto, para que te interrumpa. Sí, sí. Eh, me acaban de, de, de comunicar por el pinganillo nuestro querido amigo Kudlas, que ya ha arrancado la promoción de filming del Black Friday de los 60 euros anuales.
0: Ah, eh, muy bien. Pues vía es mail, es ahí donde yo iba ya.
1: Pues vía mail lo está ya, lo está ya mandando ya algunos de los clientes Antiguos clientes de filming que ahora mismo no tienen la suscripción activa. Yo pagué en septiembre los 84 anuales, ya directamente y me, me cure en salud. ¿no? Pero si no tenéis filming y no os llega ese mail, estás atentos porque yo creo que a lo largo del próximo mes y desde ya. Eh, está disponible por 60 euros que esto sí que ya es eh, el rebajón no el, el, no solo por el tema series que es lo que venimos hablando Pedro y yo sino por el catálogo de cine clásico que tiene ya Filming que creo que no hay una plataforma en el mundo con más cine clásico ahora mismo que, que Filmin y no me paga Filming
0: <risa> yo espero yo espero que tu conversación y mi conversación no se nos esté desincronizando demasiado, porque en algunos momentos te escucho como en formato metralleta. Yo sé que esto los oyentes no lo van a oír, porque para eso. Yo estoy en hace local su trabajo eh. Riverside, pero. que Estoy grabándome en local en, en Hindenburg. Bueno, pues mira, por si acaso, pero es que hay momentos en que, claro, yo te escucho en metralleta y luego, ¡bum! te aceleras y cosas raras. Entonces, que lo mismo notan que yo te corto en algún momento o que de pronto se genera un silencio, igual puede que en algún momento tengamos alguna desincronía. Yo tengo que confesar eh, aquí públicamente que Confiesa.
1: estoy un poco harto de, de Riverside. Eh, de Ay. hecho, tengo mis sospechas. El otro día lo, lo hablaba con CJ, porque mi voz fuera de serie sobre el top lo, lo habrá escuchado la gente. Es bastante, bastante mala la calidad de, mm. de la pista. Y en el plus con Gerard, tampoco es demasiado buena comparado con cuando me grabo yo en local entonces mmm, tengo la ligera sospecha de que algo hace Riverside con, con con las pistas que no graba como tiene que grabar en local y yo probablemente para grabar un podcast al mes que grabo con Gerard el, el plus yo creo que no, no, no renovaré Riverside cuando me claro en marzo sí. Luego volveremos al, al local y al Skype pues sí, o al Discord a las... o a lo que sea a los antiguos no, no métodos. Sé si...
0: sí. no pasa nada. No pasa nada con eso.
1: A la prehistoria
0: del podcasting, vamos a volver. Pero tanto como la prehistoria no debe de ser. Aquí yo tengo una rode, tú por ahí tendrás cualquier cosa. Quiero decir, prehistoria, prehistoria del todo no es, pero bueno. <risa> bueno, una vez que ya le hemos hecho esa, esa eh, promoción anual gratuita a Filming. Que la hacemos de corazón porque disfrutamos de Filmin como, como pequeñitos, como, como enanos. Eh, una última pregunta sobre Filmin. Me consta que están ya circulando por los lugares oscuros de la Deep Web los primeros episodios de todas las criaturas grandes y pequeñas temporada 2023.
1: Sí, la cuarta temporada que llega a Filmin el 28 de noviembre. Porque. Eh, su... no tenía ni que preguntártelo entonces No, vale. es, que, es que además creo que lo que suele hacer los últimos años Filmin es ir a episodio por semana, que creo que es, si no es la única serie con la que lo hace está, que, que será la serie de mayor éxito ahora mismo en el catálogo de filming, eh, está, eh, todas las criaturas grandes y pequeñas, porque lo que suele hacer es ir a, sem, a episodio por semana y enlazar con el especial de Navidad cuando acaba la temporada
0: que es navideño que yo reconozco que es un... una serie para ver en adviento como un buen cristiano, desde luego, pero no te da la sensación de que en un momento dado, bueno, yo, yo creo que la gente ya no piratea tanto, pero en este repunte de la piratería que puede haber con tantísima plataforma miedo me da que te esperes a noviembre cuando la serie estará ya medio acabada en, en Gran Bretaña para luego tú soltarla no de golpe porque podrías decir, mira, es que yo no la voy a soltar de uno en uno, la voy a soltar de golpe entonces cuando acabe yo la tengo no, entonces yo me pongo a soltarla uno a uno hasta dar con el episodio navideño. Uh, me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Lo que pasa es que en mi casa es tradición en Navidad ver esta serie, todos. Ya tú ves que te la guardas para esos días. Efectivamente. En fin, bueno, y de aquí a ese momento, ¿qué se va a estrenar? ¿Qué tenemos que ver? Vamos a ver si no, no, no en 50 hablar antes minutos de... encapsulamos esto. ¿No quieres hablar de la Mesías antes? Hombre, la Mesías, la Mesías de los Javis. ¿Te ha dejado el culo torcido o no? Bueno, de entrada me parece de las mejores cosas que se han hecho ambientadas en los 70. Dicho sea de paso, desde el principio se ve que hay 70 s y, y, y hay actualidad. ¿eh? Quiero decir, estamos viviendo ahí con, con, constantemente un flashback. De hecho, en los primeros episodios hay mucho flashback. No sé si esto se va a mantener toda la, toda la temporada. Eh, yo creo
1: que sí, ¿no? Yo, que irán saltando diferentes sí, líneas temporales. Sí, sí, tiene pinta, pero
0: esas camisetas que lleva el niño, que yo las recuerdo, a mí me quedaban un poquito más prietas, eh, por lo que sea. ¿Tan 70? 80, incluso, 80. 80. 80. Sí,
1: te, sí, te lo compro. Es verdad, sí, porque son hablan 80. de Felipe González en un momento dado, de que va a cambiar España
0: cuando es han las elecciones. Si no hubieran dicho Isidoro todavía. <ríe> Tiene razón. Eh, ¿Tú qué sabes de estas cosas? ¿Cambia la luz? ¿Cambia el, la textura de lo que se está rodando? ¿O es una idea mía por, por la época a la que nos lleva? ¿O están jugando también técnicamente con eso?
1: Sí, normalmente lo que se suele hacer es eh, colocar filtros eh, o iluminación más cálida, ¿no? Esto se ve muy bien, todavía se ve mejor en una serie de filmín que también te ha recomendado, que es Los Crímenes de Portalbot.
0: No la he empezado, pues, pero está ahí, ¿eh?
1: Transcurren dos líneas temporales, los 70 y los 2000 y pico. Entonces lo que se hace es eh, luces frías en la actualidad y luego esa textura, eh, que son colores cálidos y cierta insaturación de los colores, porque yo no sé si tú te acordarás de aquellas fotografías de Kodachrome de los 80, Hombre. que estaban como un poco anaranjadas,
0: ¿eh? ¿Qué me estás contando, amigo? Esa es mi infancia, pues, por supuesto. Pues esa es en la, la que hacía mi padre con es, su cámara se, Kodak.
1: Se, claro, efectivamente. Y el,
0: y el señor que venía una vez al año a sacarnos el retrato del año, uno a uno, eh, a la escuela. Eso es. Pues sí. eso en los crímenes de Portal está
1: muy bien. Se con, eh, se, es muy evidente. Y en la Mesías yo creo que también está... Como, también como la textura con más grano de, de
0: la imagen pero es un poco más sutil. Por eso te lo preguntaba porque yo no lo termino de claro he hecho flash for, forwardesas o como se diga para atrás, para adelante y digo no lo termino de tener claro pero, pero claramente cuando estoy viendo esa época veo la luz de esa época veo ese... yo tenía un jersey malva que fue fotografiado mucho en aquella época que en las fotos no era malva era un malva grisáceo. Se hizo la saturación de los colores, que no solo es el amarilleo, ¿no? la, ma la mayor calidez en la imagen, sino también una mayor calidez, pero también una eh, peor calidad, quizás, o menos color, o menos definición. Bueno, eh, lo dicho, ¿qué va a venir? ¿Qué viene? Y sobre todo, ante, ante, hazme un spoiler, antes de que me digas nada más, ¿en qué tres plataformas... ¿Qué? Olvídate ahora de nuestros gustos personales, porque si sí, ¿qué, ¿qué te vas a decir? En Disney, en Apple TV y en Filming, que te conozco. Desde el punto de vista de los contenidos que vienen, tres, ¿dónde pongo el dinero? ¿En qué tres pongo el dinero?
1: Eh, de aquí a
0: diciembre. En Apple,
1: en, en, Sí. en Filmin y luego... Sí, no te saco de ahí. Eh, a ver yo normalmente no vamos a decir Disney yo siempre digo Disney pero no hay tanto de Disney por venir vale en lo que queda de año eh, no es el caso de HBO que no tiene nada <ríe> lo ha pasado todo en enero con lo cual sospechamos que la, la subida de tarifas viene en enero cuando pase a ser Max porque es que ha vaciado prácticamente de estrenos los tres meses que quedan del año solo se estrena la edad de oro la segunda temporada eh, y Ricky
0: Morty y tal. Eso sí. y que ha vendido series muy típicas.
1: Mira, comentaba el otro día Our Boys, ¿te acuerdas de aquella magnífica serie que, que fue, estuvo en el top de su año, sí, sí. que nos encantó y la gente la estaba buscando estos días por el tema de Israel, de Israel y Palestina? Y no están en Max ya, no están en HBO Max. Sí. ¿Y qué, dónde está esta serie? Pues. pues y decíamos un poco de coña, la habrán vendido a telemóstoles por un bocadillo de bacon queso, ¿no? Porque, en fin... no, y no se sabe dónde está, no, o, está no, en, no, o está en Netflix. No, no, no está, no
0: está. No está, pues fíjate. Bueno, lo dicho, ¿qué vamos a ver y dónde lo vamos a ver? Bueno, ¿o qué dirías tú que siguiendo tus gustos...? Eh, pues Apple Filmin y, y luego
1: realmente yo tengo muchos estrenos mira. en Sky Showtime. ¿Vale? No la vi venir. Tengo muchos estrenos en Sky Showtime, eh, pero bueno, a mí Movistar Plus me sigue pareciendo ahora mismo la oferta imbatible en streaming. Es verdad, son 14 euros al mes, es verdad que son solo dos simulcasts, dos, dos conexiones, pero bueno, te dejan compartir. Eh, con lo cual, si compartes con alguien, pues sales a 7 euros al mes, que no está mal, que yo creo que está un poco pensado por ahí también el tema. Y realmente a la oferta deportiva que tiene. Para el que quiere ver un poco de cada cosa. Si lo que quieres ver toda la jornada de fútbol, pues no, tienes que contratar eh, el Mimovistar, ¿no? La antigua fusión. Pero en cuanto a estreno diario de cine, en cuanto a series, en cuanto a, a tener eh, casi todo el baloncesto. Eh, todas las semanas, dos buenos partidos de fútbol.
0: Eh, el Real Madrid Mavericks que he visto el
1: otro día. Eso, ¿eh? La, la, eh, luego el tenis... Eh, bueno, es que se entra en Movistar Plus y la oferta deportiva que tienen por 14 euros no te la da nadie. La, ¿La
0: calificamos definitivamente como el Canal Plus del siglo XXI y medio? Es el Canal Plus de los años 90, mmm,
1: trasladado al siglo XXI, pero es Canal Plus. Realmente... Para alguien que quiera tener pocas plataformas, Movistar, con luego los canales lineales de cable típicos como eh, Sci-Fi, XN, Warner Televisión, Fox, te da una cantidad de entretenimiento que es muy semejante al catálogo, a lo grande que es el catálogo de Netflix. No, sí, sí. Aquí no hay tantos estrenos de series, por supuesto, ni de cine. Pero luego lo suplen por, por vía a otros contenidos, ¿no? Ahora tienes a los especiales de Leo Harlem, de comedia también,
0: no sé. Martínez y hermanos, también. Contenido yo, típico de Yo, la TRT. verdad es que
1: objetivamente, que sabes que no soy fan de Movistar ni nunca lo he sido, pero objetivamente me parece que, que es un gran producto. Es una televisión stream. total.
0: Sí. Es un canal plus, lo que tú has dicho, es el canal plus de los novedades. <risa> no es el mío, no es el de mi equipo no es el de tu equipo lo bueno, pues vale, es lo que hay también te diré si, si quieres ver todos los partidos de la liga eh, no te importa gastarte mucho más dinero en tener eh, Movistar Plus Plus porque te vas a tener que gastar también mucho dinero en un nutricionista y te vas a tener que gastar mucho dinero en un psiquiatra quiero decir, porque el fin de semana no es para estar viendo de de fútbol entonces es súper adecuado Súper adecuado Ya Pero bueno hay, hay gente como mi tío Que, que
1: se ve Que sí que se, se ve La jornada entera Y entonces le compensa eh, Tener
0: eh, Mi móvil pues lo tal, que te digo ¿no? Pero gente con dinero Para luego para para no un psiquiatra Porque Con todo mi cariño Para tu tío Bueno eso depende De cada uno
1: eso depende de cada persona, de sus aficiones y lo que quiera gastar el tiempo. Pero sí que es verdad que el fútbol al final son entre 100 y 110 euros sí, todos sí. los meses. El Muy fútbol nivel. completo en Movistar. Más un paquete de telecomunicaciones que se ha inflado de, de precio, claro. Porque son el paquete que son unos cincuenta y tantos, en vez de los treinta y tantos que te puede costar en otra operadora, más los 43 de extra que tienes que pagar de fútbol. O se te ponen unos
0: 100 euros. Una pasta gansa que, en fin... De alguna manera hay que pagar a los futbolistas. Que yo estoy a tope con eso, ¿eh? Quiero decir que si algún día tengo un hijo entrenador, sí, bueno, esto, esto lo contaba
1: la semana, la semana hace dos semanas en la newsletter, ¿no? Lo del precio del fútbol, lo que pagábamos por ver el fútbol, lo que pagaban las las empresas por los derechos, cómo se repartía el dinero, porque luego la competición estaba de alguna manera no adulterada, pero sí desequilibrada, ¿sabes?
0: Y bueno, pues ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Vamos plataforma por plataforma o tienes media docena eh, de cosas o una docena de cosas y nos las cuentas?
1: Voy por fechas, Venga, si vale, quieres. Me parece bien. Voy por Venga, fechas. Dale caña. Vale. Eh, bueno, pues ayer se ha estrenado Cadáveres en Netflix. Es una miniserie británica, creo que son ocho episodios, con nuestro querido um, Stephen Graham. Espera, espera. De ¿eh? Virtue
0: veres en Netflix. Bodies. Vale. Bodys, Me la body, body vale eh, esto es
1: eh, la investigación de un asesinato en cuatro épocas temporales distintas, porque es el mismo cadáver que aparece en la época victoriana, en mitad del siglo XX, en la actualidad y no sé si es en 2060 o cosa así.
0: Qué, qué buen planteamiento, ¿no? De
1: cuatro detectives en distintas épocas resolviendo un, un caso de asesinato que en realidad cada vez es el mismo.
0: Digo, pero el, pero el planteamiento, ¿Vale? no sé si estamos un poco desincronizados, ¿eh? pero digo, ¿qué, ¿qué planteamiento más cojonudo?
1: Eh, sí, y bueno, es una serie británica que ha hecho Netflix directamente, esto no ha comprado es derechos, que es una serie se, de Netflix según,
0: que se estrenó ahí. Según me lo cuentas, según me lo estás contando, no me preocupa quién es el asesino o la asesina. Me preocupa cómo es posible que ese cadáver <risa> esté en todo... ¿Me entiendes por qué digo que es cojonudo el planteamiento? Porque ya de entrada ya te ha claro. enganchado. Sí. Buen planteamiento.
1: No, no, no he podido verla porque esto, claro, eh, estamos hablando hoy viernes, pero esto está grabado unos días antes, como siempre. Entonces, eh, habré visto ya algún episodio cuando se publique, pero... Pero sí que sí, sí. No, tendré que opinar en el plus con Gerard dentro de una semana cuando se publique eh, hablaremos de, de, de body O
0: que estén atentos a tus re, a tus redes, o que no, estén atentos a tu es. a tu pequeño Telegram, que yo sé que tú no quieres que crezca mucho, pero bueno, ahí lo tienes.
1: No, está muy bien, son somos 150 casi, ¿no? Personas ahí hablando, y está, es un número que está, es bastante asumible. No bueno, hay pues si rol, más Si entra alguien
0: más, tampoco le vas a decir que no. No, no. ¿Qué me más? Faltado. ¿Qué me cuentas?
1: Cada vez es. Bueno, ahora qué? más cosas. Eh, Prime Video. Prime Video. Me vas Prime a traer Prime, algo de Prime Video. La única serie de Prime Video que tengo, que tengo notado, que es la, la plataforma de la que menos series veo. O sea, está, cuando venga los anuncios me voy a quedar con, con la tarifa básica de anuncios porque es la que menos veo con diferencia. Te ahí, vas a quedar con los es. anuncios
0: porque puede bueno, que los Prime anuncios Video. sean lo mejor de Amazon Prime Video.
1: <ríe> no hombre. Pero a ellos han prometido que van a ser muchos menos que en otras plataformas y canales de cable. Vamos a bueno, ver, ¿verdad? Yo, ya,
0: yo ahora ya no tengo bueno. Netflix porque algo pasó con la tarjeta del, del bono joven de Guillermo. Creo que es que Guillermo no subió ni una sola factura de las que estábamos pagando eh, y se la han paralizado. Entonces Netflix me dijo que el medio de pago no funciona. Digo, pues no va a ser con una tarjeta mía ni de palo. Eh, pero bueno estaban viniendo cosas no, no me acuerdo porque te estaba diciendo esto algo habías comentado de Netflix o sea que tú ahora solo tienes Movistar Filming y Prime Movistar Video filming Filmin, Prime Video Apple TV Plus y juraría que nada más
1: HBO lo dice de baja ya ¿no? HBO, adiós, muy buena. HBO lo, lo doy yo de baja de, en unos días también, por primera vez en sí. cinco años, se parece, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo? Fíjate, lo que digo, la
0: última que daríamos de baja es HBO. Movistar, lo peor, lo ya peor.
1: No, a ver, si venden las series a telemóstoles y a los canales fast para sacarse unos durillos, pues eh, pagaremos telemóstoles. ¿Qué quieres que te diga?
0: A tope con móstoles, ojo. Y, eh.
1: y, o como dice, muy... o como dice la gente, los fans, los fans de Netflix. Eh, acaban de estrenar eh, tal serie en HBO, ¿vale? El año que viene en Netflix.
0: Ay, Dios mío. Este, este mundo está muy raro, muy raro, muy raro. Bueno, hombre, necesitan dinero, pero se están cargando
1: la, la imagen de la marca. En fin, mm, sí. cada uno a lo suyo.
0: No sé si escuchaste las bueno, ganas me... del streaming de Wondery, pero está muy bien está Muy bien, aunque no sí, van a contar sí, nada, sí. no cuentan nada que tú no sepas de Red Hastings Sí, hosting, lo escuché, estaba muy, muy bien narrado además. Todo uh -huh. bien. Bueno, yo lo escuché bueno, en, eh... en español neutro, ¿eh? no sé si estamos hablando de, de, la, misma, de la misma serie. Sí, tú igual sí, escuchaste sí, la la en castellano tú y me, de pasas, España.
1: me pasaste el enlace y lo escuché con tu enlace. Ah, vamos
0: Vale, vale, ok.
1: Vale, 27 de octubre, Prime sí. Video, Memento Mori. Hombre. La adaptación de la novela de mi paisano perseguida rodada casi íntegramente en Valladolid y además hay, hay <risa> ya en el tráiler sale la calle López Gómez así en vista aérea y al fondo la iglesia más fea de, de España, que es la, la iglesia de los capuchinos de la plaza de España de Valladolid, como se la llama aquí popularmente, San Darth Vader ¿Eh?
0: Bueno si ya los de Valladolid asumís que es fea, creo que solamente hemos ofendido de momento a los de Móstoles
1: <risa> No
0: Digo, que los de Valladolid no se darán por ofendidos. No creo si que, que la gente fea, de Móstoles se sienta
1: ofendida por tener una televisión local estupenda, pero vamos.
0: Estupenda, dice. <risa> Cuando está diciendo Telemóstoles como diciendo el último lugar donde las cucarachas y la televisión. En fin. No, no creo ni que exista Telemóstoles. No, no, ¿eh? estamos lo es bueno. bueno, bueno, vete a ver Móstoles es grande de narices, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Ahí no, tengo amigos viviendo allí. Si algo no podemos saber, se lo preguntaré a
1: Carmela. Tengo amigos viviendo en Móstoles. Bueno, Taylor Sheridan regresa por partida Hombre. doble a Sky Showtime. La primera de ellas es el 30 de octubre, ¿eh? con Operaciones Especiales Lioness, La serie con, eh, creo que Zoe Saldaña y Nicole Kidman. Eh, no sé si me pillas con lo de Zoe Saldaña, voy a mirarlo.
0: Eh, no, no te pillo porque yo no te lo he preguntado, pero bueno, tú te has metido. Sí, yo me he metido. Te voy a decir sí, una cosa mientras daño, tanto. Creo es que tengo daño. una definición... No, no, no nos oímos a la vez, o sea, que puede estar resultando esto y un caos. Digo, que creo que tengo una definición que te va a gustar para las series de Sheridan. Son fascinantes.
1: A que sí. Yo creo que Sheridan es un tío de izquierdas, pero bueno, es una teoría que tengo
0: yo o un poquito falangista una de las dos cosas no. yo estoy convencido de que es un, un encubierto, un facha encubierto en realidad nos da igual lo que sea nos da igual lo que sea, porque tú y yo que podemos tener ideas diversas entre tú y yo incluso distintas o parecidas en otras cosas si algo es bueno, es bueno y Sheridan transmite muchas ideas americanas pero lo hemos dicho muchas veces hablando de sus series, deja unos recaditos que llevan veneno de eh, Sí, hombre, y
1: además eh, luego, luego seguiremos hablando pero de la otra serie de Seridan esta es eh, bueno, la, la típica serie del grupo antiterrorista no sé si es de la CIA o el FBI eh, intervenciones eh, para prevenir el terrorismo por medio mundo y manporros a mansalva claro.
0: Medio mundo, Con protagonistas que que...
1: femeninas, ¿eh? Para que, luego, para que luego digan que Seridan no escribe buenos personajes femeninos. Bueno. y, y... Luego tú tienes la teoría de que son mujeres haciendo papel de, de hombres. Pero... Esa teoría es tuya, dices. Pero bueno, son mujeres duras, ¿eh? Esa... Y fuertes. No, tú, tú lo Ah, decías, yo lo decía. Esto.
0: Ah, bueno, puede ser. Sí, sí, sí. Quizás comparto lo que dije en su momento. Quizás lo comparto. Eh... Está bien porque al final esa visión de los Estados Unidos poniendo orden en lo que viene siendo el planeta, que es todo de ellos de momento, hasta que los chinos digan hasta aquí, o los árabes saudís, ya veremos, pues eh, nos fascinan. ¿Por qué no decirlo? Es que nos fascina. Si es que nos gusta ver a la gente de la CIA haciendo cosas en Colombia y este tipo de cosas. ¿Y cuál es la otra? Espera, esta no me la he apuntado. La otra ¿Cómo se llama? ¿Cómo has dicho que se llama? El, Operaciones Especiales Liones, Como Lyones, como si fuera de Lyon
1: eh, Bueno, es eh, L-I-O-N-E-S-S
0: -S. Vale. Operaciones Especiales Liones. Vale, ya está, apuntada
1: Si vamos por fecha Luego llegamos a la otra de Pues dale Vale, 31 de octubre en Movistar Plus mm. Domina una serie que se está viendo, creo, en MGM Plus. Aquí la ha traído Movistar y que... ¿Es para es mayores... La... A ver cómo te lo cuento yo. Sí, esto es para mayores. Esto es la vida de la, la tercera mujer de César Augusto, uh, Livia Drusila. Uh, que era la que mandaba... No, romano. básicamente, ¿no? Entonces es una superproducción de Sky que tiene a Liam Cunningham, que le hemos visto en un montón de series. Hemos visto en Juego de Tronos. Le hemos visto hacer del rey de los Eorlingas en El Señor de los Anillos. Eh, Isabela Rossellini también está. Y luego la protagonista, a ver si... Mira, la voy a buscar. Cassia Smutniak, una chica guapísima. Una actriz que yo no la tenía ubicada. Eh... ¿Has
0: visto el tráiler o así? He eh,
1: leído críticas, no es Roma, no es la Roma de HBO,
0: la gran serie, de... no. Es no. lo que te iba a preguntar, más pubis, ¿más pubis y más pezones que en Roma, menos...? No lo sé, porque no la he visto todavía. Esto es
1: eh, lo que tengo en agenda yo para ver, ¿no? ¿vale? Entonces, no sé si esto luego lo veré y diré, ¡oh, qué horror! ¿eh? Pero de momento no tiene mala pinta. Con vale. la edad
0: que tenemos... Si las series... Es... ya te digo yo para ti, las... Tampoco es tan mala. Porque de eso se trata. Eso los, eh, eso los creadores de contenido, casi siempre chicos, saben dónde tienen que poner enseñar media tetilla. Eso es una cosa... Está, esto, eso está calculado. Pero bueno, usted es un hombre culto y a lo mejor me dice... Ah, no, esto es una basura. Bueno. No lo sé.
1: Yo, si es imperio romano, de momento lo compro. Y luego ya, pues, iremos viendo.
0: Hombre, Isabela Rossellini, compramos, siempre compramos. Es una gran actriz, ¿no? Uh -huh. Pues sí. Pues
1: vale. Así que, bueno, pues ya te contaré qué tal. Esto o, o, o va a estar muy bien o va a estar muy mal. No va a haber término medio, ¿eh?
0: Qué miedo me da. Ya te digo.
1: Roma eh, dejó el
0: listón alto Roma a ti te gustó, entiendo Sí, sí, Roma para mí es una de mis series favoritas Vale, por eso, de eso estamos de acuerdo entonces
1: mm. Vale eh, 2 de noviembre, estamos ya en noviembre eh, en Netflix, la luz que no puedes ver la mm. última creación de Steven Knight, el creador de, de Peaky Blinders, es una miniserie que tiene mm -hmm. en papeles secundarios a Hugh Lauri, a Mar Rufalo, por ejemplo, es la, la adaptación de, una, de un bestseller eh, muy, muy conocido, y narra la historia de Marilaura o María Laura, <ríe> no lo voy a pronunciar en francés, dice: una adolescente francesa ciega, y de Werner, un brillante adolescente alemán reclutado como soldado en el régimen de Hitler. La misión de Werner es rastrear emisiones de radio ilegales y ambos coincidirán en la Francia ocupada. Eh, mucha expectación, pero esta serie ya ha estado en Toronto, en el Festival de Toronto de Cine se estrenó y lanza acudió por todos los lados. O sea, las críticas son terroríficas. Yo tengo curiosidad por saber, porque la premisa es muy interesante verdaderamente a ver hasta qué punto este terrorífica o no, por eso la voy a ver pero este, eh, cuando se estrene
0: será uno de los platos fuertes de Netflix del año ¿eh? bueno pues apuntada queda mm. yo no voy a sab saber tampoco decir María Laura en francés, de momento <risa> Magui Magui, hasta ahí llego Magui, pero Lauco, -laug Laugui no, eso no sé bueno, Mala Pinta por la crítica, pero tú dices que de momento te la apuntas porque la premisa. Tendrá que empezarla por lo menos a
1: ver. Es la gran apuesta de Netflix de, de serie adulta de aquí a final de año, o sea que. ¿Y
0: has dicho que se llama?
1: Eh, la luz que no puedes ver. Da
0: igual que la novela la en la luz que se basa. Que no puedes ver Netflix. Vale, apuntada. Vale, eh, Filming...
1: Filming, tenemos varias cosas porque ha echado los restos. Filming, tenemos el 7 de noviembre, Nolly, una de las series británicas del año. Autor, Russell T. Davis, el creador de Years and Years, de Very English Scandal. Eh, protagonista, Elena Bohan Carter, ¿vale? Hombre. Y es la historia del reinado y caída de Noel Gordon, que fue una estrella de las telenovelas de la televisión británica durante mucho tiempo. Eh, pues, hombre, ver a Elena Bojan Carter, que me imagino que acabará estando más loca que una rata de Orinal, pues eh, hay que verla.
0: Hay que verla. ¿Qué? ¿Qué es una rata de Orinal? <risa> no, es que no, inventas unas, no unas figuras literarias muy extrañas. No preguntes. Rata de Orinal, por Dios de mi vida. Es verdad que eres un hombre muy de hospitales, pero eso de rata de orinal suena extraño. Me quedo tranquilo sabiendo que no es un inside sobre Nolito, ahora que el Granada está de moda. Madre mía. Eso me deja tranquilo. ¿Cómo, está, ¿Cómo están las cabezas? ¿Cómo están las cabezas, sí? Bueno, seguimos. Noli. Noli. Lo de Nolito lo he dicho para acordarme yo luego. Mnemotecnia. Yo pensé que vas a hacer el
1: chiste malo de una Noli Telecatoli. Quilequilete.
0: No lo pillo, pero Estaba sí. La... Me están diciendo mucho últimamente que estoy. Eh, que estoy progresando muy desadecuadamente en cuanto a chistes de señor mayor. Es lo que tiene. Te vas a acabar
1: padeciendo a Arguiñano,
0: ¿no? Uy, Arguiñano, Arguiñano es bueno Entonces... con sus chistes en compra. Eh, seguimos en noviembre Arquiñano ya per, cualquier, día lo, cualquier día de estos lo
1: cancelan por decir lo que no debe bueno, en noviembre también Single Out, una serie australiana en filming 17 de noviembre eh, un adolescente, Adam sus primeras experiencias sexuales su salida del armario y eh, todo en un toque de comedia esta es una serie que la crítica la ha puesto muy bien, que se ha pasado en muchísimos festivales con muchísimo éxito y vamos a ver qué es lo que da de sí. Si es la enésima historia de chicos al armario que se va desdibujando luego al, con la medida que pasan los, los capítulos o es algo verdaderamente divertido y fresco que, a, que tiene algo que aportar a, a, al tema, ¿no? A la temática de la que hemos visto Heartstopper este año, por ejemplo la segunda temporada, así que yo la tengo aquí por echarle un vistacillo a ver qué tal
0: Veremos, a ver, single out vale, ya me la he
1: El 28 de noviembre, todas las criaturas grandes y pequeñas cuarta temporada en filming el lugar feliz de, de todo el que tenga
0: alma y corazón O sea mmm. Ahora volvemos al volvemos a hacer el vamos a disimular ¿vale? volvemos a hacer la promoción de, de de filming si no queréis pagar filming el resto del año pagad filming para la última quincena de diciembre y primera de enero vale esos días mágicos y os veis esta serie es la felicidad es la infancia es todo hmm. la verdad que sí bueno, 1 de diciembre. Ahí sí entramos en Adviento. Slow,
1: Slow Horses, temporada 3 Hombre, en Apple TV Plus. No me digas eso. Por Vuelve favor. Gary Oldman. <risa> Vuelven los chicos de la Casa de la Ciénaga. ¿eh? Mm, qué maravilla. Nuestros espías favoritos. Sin duda. Y una de las series, eh, ahí estuvo en nuestro top el año pasado, las dos primeras temporadas. Pues eh, una de las mejores series de Apple TV o de las que tiene un fandom entre los cuales nosotros estamos más sí. militante. Sí. El personaje de Jackson Lamb interpretado por Gary Oldman, pues es eh, mítico ya para <ríe> la historia de la televisión con esas flatulencias, con esos comentarios, con ese lenguaje soez y sarcástico, pero siempre siendo ante todo... Un hombre, un, un viejo zorro ¿no? del espionaje y, y protegiendo a su equipo de inútiles, ¿no? Porque al final estos caballos lentos del título de la serie son <risa> esos espías que han acabado ahí sus días porque la han cagado de mil y
0: una maneras en el MI5, ¿no? Por hacer las cosas que no tenían que hacer. ¿Sí? Efectivamente. Sí, sí, No, pero me acabas de dar una alegría, ¿eh? O sea, yo solamente con Slow Horses y con todas las criaturas grandes y pequeñas, en diciembre voy a ser un niño feliz. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay, hay que ser, o sea, directamente.
1: Eh, sin... Así que, bueno, vamos con plataformas minoritarias como AMC Plus, ¿vale?, AMC Plus, que se puede contratar como canal dentro de Apple TV Plus o dentro de Prime Video. Bueno, hay una serie que merece mucho la pena, aparte de entrevista con el vampiro, aunque esto es un poco más subjetivo mío, eh, que la crítica americana la, la adora, que yo vi la, la primera temporada y me gustó mucho. Además, la vi cuando, cuando pagué el mes para ver la entrevista con el vampiro. Eh, aproveché y, y vi esta serie. La serie es Dark Winds. Vientos oscuros, se podría llamar. Es un thriller. Es un thriller que se ambienta en la primera temporada y ahora en la segunda continuará en la Reserva India, lo que llaman la Nación Navaja, en el Monumental, en el Monumental Valley, donde rodaba todas sus películas, todos sus westerns. Eh, John Ford, por ejemplo. Eh, todos lo conoceréis, John ¿no? Ford. Esos paisajes mm -hmm. con esas rocas naranjas imposibles, ¿no? Bueno, pues ahí...
0: Bueno, y con... Conocemos al propio John Ford con su parche en el ojo. También, también.
1: Bueno, pues esta, eh, esta serie lo que adapta normalmente son las novelas de Tony Hillerman eh, eh, y está producida por George R. R. Martin, el escritor, autor de Juego de Tronos, y por bueno. Robert Redford. O sea, Fíjate qué combinación de dos que se han juntado para producir y llevar a cabo, poner pasta para que esto se, se adaptara en televisión. Y como digo, normalmente es un thriller. La primera temporada era un caso de asesinato que el, el sheriff de la reserva y sus ayudantes investigaban y me imagino que la segunda temporada eh, pues eh, pues será un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, el 16 de noviembre se estrena y yo me quedé fascinado. Ya te digo, me encantó. el, el... Es un poco estas series con una textura visual diferente como cuando como hierro, ¿no? O como rapa, que, que estás masticando el, 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 el paisaje ¿no? donde transcurren. Y bueno, pues muchas ganas, porque además dicen que esta segunda temporada eh, la crítica la ha puesto todavía mucho mejor que la, que la primera. ¿Cómo has dicho que se Así llama? Que, eh, Dark Winds, Vientos Oscuros. Dark, vale. con K al final. Seis
0: episodios... Wings.
1: La primera temporada, otros seis episodios. La segunda, de unos 45 minutos. O sea, lo que es vertela en una tarde. En ¿Y horas, esto
0: dónde lo vemos? En AMC Plus. AMC Plus, claro, que esto lo tienes tú y un paisano tuyo. <ríe>
1: no, no, yo esto lo pago solo una vez al año. Así que veo la serie y pago el mes, que son cuatro euros, me parece, y fuera.
0: ¿Sabes? Se puede pagar, si no recuerdo mal, a través de Apple TV, a de eh, Prime Video, mm -hmm. creo.
1: Sí, sí, sí. Y por Apple TV también sí. se puede uno suscribir
0: y, y hacerlo. ¿sabes? Sí, 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 sí. por Apple sí. TV y por la otra, sí. Mm. Vale. ¿Sabes eh... que creo que todo el problema que estamos teniendo tiene que ver con que el de la casa está? Nos activa el vídeo por defecto, porque esto hace ahora magias con el vídeo. Pero tú y yo, que tenemos las cámaras quitadas, pues ya ves tú. Esto es un recao, porque como el, sé que no oye, es un recao que le dejo. Pero luego entraré a desactivar yo Yo el estuve
1: escuchando no el otro día en, en promo podcast. Me gustó mucho el programa, que salías tú al final y todo, fíjate.
0: Sí, y de eso saca clips, porque es verdad que Riverside ahora al acabar... Sí, si tú lo he visto en Twitter, Twitter también. Clips, Claro, pero mi experiencia es que grabar vídeo en Riverside da problemas. Porque sí. yo el... Sí. el y lo publique, porque hay una parte que te estoy escuchando en modo metralleta y creo que se nos está. Nuevamente lo digo, luego seguramente irá todo maravilloso, quedará todo bien montado y dirá la gente: Pero qué pesado está el tío con lo de la sincronización, si se escucha bien, por si acaso. Bueno, estamos en noviembre todavía, no, hemos saltado ya a diciembre.
1: Eh, sí, estamos. Bueno, voy saltando de fechas ahora, ya verás que voy a volver luego a noviembre otra vez, pero bueno, estamos en diciembre y te voy a hablar de la otra serie de filming. Si no llevábamos ya, yo creo que llevábamos tres, ¿no? No leasing sí. el auto, las criaturas grandes y pequeñas, pues el 12 de diciembre. Otra serie de filming que tengo anotada aquí, que es Power Play. Serie en Noruega. Y ya sabes que en Escandinavia el que mejor hace series o los que mejor hacen series son los noruegos. Uh -huh. Es verdad que yo estoy viendo una serie finlandesa en Sky Showtime, Codename Anika, que me, me está gustando bastante y que la vi por insistencia precisamente de, de, de la gente del canal de Telegram, de, de Over the Top, que la habían empezado Eduardo y varios y, y, y la tienes que ver, la tienes que ver. Y, y me traen los dos episodios en un pispás y, y me está gustando mucho. Pues esta, serie, esta otra serie, que es eh, noruega, como digo, se llama Powerplay es la serie que ganó Canes Series este año, el Festival de Canes de Series, y lo que cuenta es la llegada al poder de la primera ministra a Noruega en 1981, ¿eh? Eh, que además era socialdemócrata laborista, era un activista pro-aborto, y, y bueno, pues un poco cómo tiene que abrirse paso entre tanto hombre inepto, torpe y egoísta. Es ¿Eh? el típico campo de nabos que dice ahora la gente, ¿no? Para convertirse en la mujer más poderosa de, de Noruega y no solo eh, promover el tema de la legalización del aborto, sino también unas políticas ecologistas eh, muy novedosas para la época, ¿no? Eh, esto hay que verlo. Por lo menos echarle un par de episodios a ver qué, qué talpita tiene. O sea, eh, gana uno de los dos festivales de cine más importantes que hay ahora mismo... Eh, es una serie de la NRK Noruega, la Televisión Pública Noruega, que tenemos grandes recuerdos de grandes series vistas en filming de la Televisión Pública Noruega también. Pues si os gusta el material europeo, el cine europeo y las series europeas, pues esta es una de las que no os tenéis que perder.
0: Bueno, pues mira, yo pensaba que había encontrado a quién era la protagonista, pero no. Veo que es más, que es más moderna. Eh, es que yo creo que de aquella mujer, yo juraría que me acuerdo de... O sea, me acuerdo de quién era, pero no me está viniendo el nombre. Porque sería la primera primera ministra, ¿no? La historia de la primera primera ministra. Eso es, eso ah. es. Uh -huh. Ok.
1: Vale, y de ahí pasamos a la serie que no tiene fecha, que debería estrenarse antes de final de año, pero no sabemos si si Disney la traerá antes de que acabe el año o la traerá eh, después de en enero, como hizo el año, este año precisamente, porque este año estrenó en enero la segunda temporada de Reservation Dogs y ahora que tendría que estrenar la tercera, pues igual la deja para enero el año que viene. Yo estoy dispuesto a incluirla en mi top porque ahora mismo es la serie número uno eh, por parte de la crítica americana de 2023 yo vi la primera temporada me, me gustó la segunda me gustó mucho más y la tercera dicen que es la mejor entonces eh, pues, pues igual hasta, hasta vuelvo al torrent fíjate para, para poderla ver antes de que acabe el año y meterla en el top esta serie está creada por Sterling Hatcho y por Taika Waititi que todos le conoceréis por hacer algunas películas de Marvel, por hacer aquello de Jojo Rabbit por hacer lo que hacemos en las sombras y lo que cuenta es la historia o, o las aventuras de cuatro adolescentes en, eh, nativos americanos en una reserva india. Eh, un poco distintas aventuras el día a día. Es, eh, ellos en las primeras temporadas, su sueño es ir a California. La segunda temporada, pues, cerraba un poco ese ciclo y tengo mucha curiosidad por saber cómo se cierra la serie porque es tercera y última temporada. Así que, bueno, pues... Eh, una serie que si no la habéis visto, yo creo que merece la pena que le echéis un vistazo. Están las dos primeras temporadas en Disney Plus ahora mismo.
0: Pues apuntada queda. Mm, paremos máquinas un momento porque la primera primera ministra noruega efectivamente es una señora a la que yo conocía de nombre que no era otra más que Gro Harlem Brundtland. Uh -huh. Llegó a ser directora de la Organización Mundial de la Salud y en 2011 formó parte del Grupo Internacional de Contacto organizado por Brian Currin para mediar en el fin dialogado de la violencia de ETA y una de las firmantes de la declaración de Ayete. Fíjate tú, qué cosas, ¿eh? Sí, sí. Una señora muy, muy importante para la política europea de aquellos años.
1: Pues esta es su historia. y uh -huh. Esto es además de cuando llega en el 81.
0: Pues habría que preguntarle a ella cómo lo ve, porque está viva, eh, que lo sepas. Sí, sí. Pues sí. Tiene 84 pues sí. tacos ahora mismo. Por cierto,
1: 12 episodios de 55 minutos. eh. O sea, que la serie es larga oh, la de Power mío.
0: Play. Bueno, claro, es normal. ¿eh? Quiero decir, si vieras la página que tiene en Wikipedia la señora, esto amerita dos o tres o cinco temporadas. Mm. Sí, sí, y fue Pero jefa. Pero hay,
1: hay que verlo, hay que verlo. Fue jefa, hay que en la época de González,
0: haciendo. fue jefa del partido laborista noruego. O sea, que esta fue amiga, yo creo, de Felipe. Bueno, este, le soportaría a Felipe, supongo.
1: En fin. <risa> Felipe, antes de que se convirtiera en un potentado con yate.
0: Bueno, yo creo que Felipe ha sido siempre igual. Lo que pasa es que uno va dejando también... No, ves, no me ves a mí, que cuantos más años cumplo, más insoportables soy. Pues eso pasa. Ya te digo. Pero siempre lo lleva uno dentro.
1: Bueno, bueno más eh, cosas. Eh, más cositas. Eh,
0: 10 de noviembre, Apple TV
1: Plus, para toda la humanidad, temporada 4. Oh, for All Mankind. For All Mankind la serie de oh, ciencia ficción del momento con permiso de fundación, porque a mí me gusta más fundación pero claro, si For All Mankind era una serie de un bien raspado en la primera temporada de un notable en la segunda temporada y de un notable alto en la tercera temporada ¿dónde tiene el límite? ¿Eh? Y, y ahora estamos ya en los años, en el 2003 arranca, ya sabéis que pega un salto de 10 años cada temporada de For All Mankind y lo que vamos a asistir es a la primera colonia estable en Marte o sea que ha salido el tráiler y, y parece que todo versa en torno A un meteorito de iridio Que todas las grandes potencias se quieren hacer con él Y a la A, la, a lo que es eh, La vida en esa colonia Primera colonia estable que de la Tierra En, en Marte Así que muchas gracias Mientras ganas. que no
0: aparezca por ahí un Robert Tesla Vamos bien Veremos a ver Veremos, Veremos a ver Así que Dale tiempo ahí. Para eso faltan décadas, pero llegará, llegará.
1: Llegaremos a todo. Bueno, eh, 17 de noviembre, Apple TV Plus. Te has vuelto para atrás por, porque sí, ¿no? Sí, he vuelto para atrás porque las tengo en dos listas distintas, porque estas que te estoy diciendo ahora son series que acaban su emisión ya en 2024. Vale. Entonces yo sé que no van a entrar en el top, por eso las tengo una vale, lista paralela. Okay. José Luis Hurtado y sus. Porque no las habremos acabado cuando llegue. Y mm. mis listas variadas. Y mis listas de series, de, de estrenos futuribles. Bueno, que Legado de los Monstruos. Dice: tras un combate encarnizado entre Godzilla y los Titanes, que ahora San Francisco, y la insólita revelación de que estos seres son reales y no de las películas japonesas. La serie Monarch, el legado de los monstruos, narra la historia de dos hermanos que siguen los pasos de su padre para descubrir la relación que existe entre su familia y una organización secreta conocida como Monarch o Monarca. Las pistas de con... ¿Dónde has dicho que dan esto? Apple TV. Esta es la super serie de Apple vale. TV Plus para final de año.
0: Esto mismo me lo dices, que lo van a dar en, en Amazon. Y digo, ¡buah! ¡Qué mala pinta, Vaya, ¿verdad? <risa> ¿Sí? Es curioso, ¿eh? No, no. Lo que es la marca, ¿eh? Coño, lo, que claro. es, Dice, lo que es. si esto un... lo ha dado luz verde
1: eh, Apple TV, A. Los monstruos les han hecho con mucha pasta y van a estar bien hechos. Y B. No vamos a poner unos Mindundis, vamos a poner a Carr Russell y a su hijo Guaya Russell eh, haciendo los papeles protagonistas. Entonces, organización secreta, operaciones secretas, monstruos secretos. Eh, chico
0: hay que verlo, por lo menos darle un par de episodios a ver de qué va la cosa ¿Eh? Mientras que no saquen una pizzería de Washington vamos bien ¿Por qué una pizzería de Washington? Demasiado secreto demasiada conspiración la pizzería de Washington donde llevaban a los niños para hacer los picadillos y, y que se lo comieran las élites cosas? todo es que se te olvida, pero hemos pasado una pandemia en no, 2020 no. la gente ha quedado muto cara no, no, de la cabeza ya, ya,
1: lo estoy comprobando hoy no, no, no
0: no lo digo por mi cacho perro. <risa> Hombre, no me digas que no has escuchado esa teoría de Cuano. No,
1: ¿cuál es la teoría de
0: Cuano? Yo es que solo leo el marca. Hombre, que entró que entró un tío con una recortada en una pizzería ah. de Washington porque decía que allí secuestraban niños para dárselos a comer a las ah, élites sí, sí, sí. demócratas.
1: Algo de eso me contó Hombre, mi madre favor. que había llegado por WhatsApp, que Joe Biden era un androide y que desayunaba niños por la mañana un
0: androide, yo pensaba que
1: era un lagarto. Bueno, igual es un lagarto mecánico.
0: Bueno, con la pinta que tiene y con lo que está pasando en Palestina, sí que se le está poniendo cara de lagarto verde androide. La Madre verdad. Mía. Lo que hay que oír. En fin. Pues ya te digo. Pues ese, ojo, y ese era el candidato bueno. Imagínatelo. <risa> Hombre, yo siempre he tenido la teoría que
1: en Estados Unidos más 0,5 menos 0,5, ¿eh?
0: Estoy de acuerdo. O sea que...
1: Esto es... Para que nos vamos a engañar. Pero sí. bueno. Bueno. Eh... Sky Showtime. Otra vez. 19 de noviembre.
0: Otra vez me vas a hablar vez? de mi amigo.
1: Y no hemos acabado de Sky Showtime. Te vas a arrepentir de haber eh, parado esa suscripción de 3 no, euros. Hombre?
0: Ni mía que pagaba? No, no, no. No me... No, que no ¿Sí? me... Es que claro, cuando tú estás haciendo la metralleta yo sé que me tengo que callar, pero bueno. Que digo que no me arrepiento porque cuando eh, esas dos series fascinantes estén acabadas, pues ya pagaré y me pegaré mi dosis de vacuna. Como, es la vacu como la vacuna del COVID de todos los años. Y para ver Poker Face también. Claro. claro. Así que debería... La serie, la serie que podrás comentar en un programa especial en es.radio. Madre mía, ya te digo. Bueno, vamos a hablar de la serie que no se comentaría en
1: es.radio. Dale, caña, venga. Eh, fellow travelers, fellow
0: travelers, ¿eh? travelers de viajeros. Fellow travelers, que sería algo así como los viajeros traidores. ¿Mm? Fellow
1: es... Eh, no sé cuál es la traducción en inglés de esto, de Fellow Travelers.
0: Me parece que, me, me que ha he hecho una traducción de
1: De todas maneras, Sky Showtime no la va, Sky no la va a
0: traducir, o sea que da igual.
1: Vale, es, eh, la historia sigue a Hawkins Fuller, un carismático especialista en finanzas que trabaja en el mundo de la política. Una de las máximas de Hawkins es mantener separada su vida profesional y personal, pero conoce al joven Tim Lothin y deja a lado sus creencias para iniciar una relación sentimental. ¿Qué tiene esto de especial? Pues que el noviazgo coincide con el acuerdo del de señor McCarthy ¿eh? para declarar la guerra a los desviados sexuales en Estados Unidos. Y esto va a servir para que,
0: mmm,
1: a través del tiempo, que quizás por ahí viene lo de Travelers, y lo de Fellow.
0: Pues. Y lo de Fellow, que no, lo de que, fellow no, que no tiene nada que ver con Felón, que es por lo donde yo me lo he tomado, que eso es castellano puro y duro. Hello. Pues
1: sigamos a esta, a esta pareja a lo largo de la historia, desde esos eh, años 60 de McCarthy hasta los 70 y hasta la crisis del SIDA de los 80, que es donde suelen acabar todas estas historias de mitad del siglo XX de de parejas perseguidas homosexuales, ¿no?
0: Bueno, pues Fellow Traveler significa literalmente los viajeros de la Edad Media es lo que te puedo decir Bueno, pues se ve que Estados Unidos es la Edad Media digo yo a lo, me a lo mejor quieren hacer algún juego de palabras con que alguno vive como mm. en la Edad Media Pues estás es en una serie de
1: Showtime y que llega por fin a Sky Showtime que poquitas series de Showtime llegaban como estreno a Sky Showtime a ver si esto es un, el comienzo de una nueva era de que las series de, sh de Showtime estrenen aquí y no en Movistar, por lo menos para darle un poquito de valor a la plataforma de Sky Showtime que está la pobre un poco desangelada.
0: Bueno, pero teniendo en cuenta que estamos pagando en Movistar, tampoco vayamos a vaciar de contenido en Movistar.
1: Actúa <risa> lo tuyo. Hombre, ¿eh? Claro,
0: quiero decir. Aquí cada uno el agua a su molino. Hombre, no, si estamos diciendo que se está configurando un <risa> Movistar <risa> televisión total. Que hay que tenerlas todas, Pedro, que son 60 euros al mes solo. Bueno, perdona. Yo me quiero comprar un Tesla, ¿sabes cómo te digo? O sea, y quiero ahorrando.
1: Ya te digo. Me he comprado yo ahora tres, tres sofás ah,
0: para ver la tele en condiciones. Es susto. Va... Digo, igual en, igual en Valladolidos venden los Teslas de tres en tres. No, no. Tres sofás. O Aunque
1: sea... sabes que ahí van a abrir un concesionario aquí. O sea, aquí.
0: Sí, sí, bueno, aquí ya lo han abierto. ¿Qué te iba a decir? Pero entonces es para poder verlas con tus sobrinos. Eh, sí, sí, para verlas en condiciones. Y para que cada uno
1: tenga su puñetero sofá. Es una butaca de estas reclinables con tres motores y patatín y patatán.
0: No me digas que da masajes en la espalda, con vibración. No
1: lo sé, pero me han costado un pastizar, así que...
0: Eh... <risa> pero bueno, todo sea por... Bueno, cuando te, vaya cuando te vaya a visitar a Valladolid, quiero probarla. Ya te digo, las probarás.
1: Bueno, eh, mira, Movistar, precisamente, 29 de noviembre... Venga. ¿Eh? La quinta temporada de Fargo. Yo no sé si tú sigues viendo Fargo. Hombre, Fargo. Yo la
0: cuarta, La cuarta me la salté, tengo que confesarlo. Y me la voy a saltar, ¿Eh? de hecho. Creo que también me salté la cuarta. Pero bueno, quizás la quinta, ahora que pago Movistar, me merezca la pena verla. Bueno, pues tenemos a John Hamm de protagonista. Y a... ay, ay. E ese o sea. efecto existe. Ese efecto existe, es decir... Una serie que no verías, que no pagarías por ver, pero ya que estás pagando sí, la hombre. plataforma, la ves. Por lo menos echarle
1: un vistazo a ver qué tal. Y sobre todo porque, a ver, está John Hamm y está Juno Temple, eh, que la hemos visto en este año en La Oferta y en Terlazo Es la, Kyle, la Kili de, de Ted Lasso, una actriz fantástica. Entonces, estos dos en la quinta temporada de Fargo, pues ya la cosa llama. Lo es. Y está también Jennifer Jason Lake, por cierto.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Dice, cuando sus secretos más profundos empiezan pues a ver... Desvelarse... Punta
0: maneras la serie. ¿eh? Ah, no, Punta maneras la temporada. Desde el principio.
1: Después de una serie de acontecimientos de que una serie de acontecimientos ponga a Dorothy, el personaje de Juno Temple, en apuros con las autoridades, esta aparentemente típica ama de casa del Medio Oeste se verá inmersa en una vida que creía haber dejado atrás. El sheriff John Hamm, o sea, John Han interpreta al sheriff, esto es importante, lleva mucho tiempo buscando a Dot. Es un hombre eh, ganadero, predicador y fiel a la constitución de su país, tu tipo, Pedro, y él cree que la ley está por encima de ella. Bueno, no voy a contar más porque creo que esta sinosis spoilea demasiado. En fin, John Hamm y Juno Temple. Pues Fargo, quinta
0: temporada, pues hay que echar un vistazo también. Eh, a pesar de que te descolgaras en la cuarta, ¿estás mintiendo Fargo serie en un fenómeno mayor que Fargo peli? Eh, no sé,
1: son cosas muy diferentes, ¿no? una es una de las películas míticas de los 90
0: palabras mayores serían, a ver, Fargo
1: ¿no? Peli, gana un montón de Oscars es una de las películas míticas de los 90 una de las grandes obras de los Cohen. y Fargo serie pues ha sido una muy buena serie de televisión dependiendo las temporadas y a quien le preguntes a mí la primera me gustó mucho, la segunda también y la tercera menos entonces cada uno
0: vale pues me queda clara la respuesta Sí, porque Fargo al fin y al cabo yo creo que al final es no es desde luego el inicio del cine de los Cohen, pero sí es cuando los Cohen ya pasan a jugar en una liga en la que dicen, vamos sí. a hacer lo que nos dé la gana no, de sí. ahora en adelante. Y luego acabo con eh, Lawmen
1: o sea, hombres de ley, Buzz Rips la historia del primer sheriff negro o sheriff de color en el Far West americano y aquí tenemos a Taylor Sheridan en el Sky Showtime con su segunda serie de este otoño. ¿Ves? Esta se estrenará en diciembre, pero no tenemos fecha todavía.
0: Tú dirías que esa temática es conservadora, no lo es, ni mucho menos. Por eso te
1: digo que, que yo tengo mi teoría de que Taylor Sheridan, y además viendo 1923, cómo latizaba a la iglesia católica y al genocidio eh, indígena a este hombre. Eh, como poco, es de centro. Ojo. Pero no del centro de Rosa Díez ni de.
0: Nosotros. No de ese centro tan a la derecha, ¿no? No de ese centro tan español. De un y muy centro español. tipo, bueno, vamos a hablar bien por una vez, de una figura histórica de la transición. Centro de, de Adolfo Suárez. Puede ser, no sé. O simplemente que es un hombre sí.
1: contradictorio con ideas muy de derechas y muy de izquierdas a la vez. Que esto, yo siempre lo he dicho de clinismo, ¿no? Clinismo es un tío muy de derechas haciendo un cine muy de izquierda,
0: siempre. Vamos a ver, partamos de un principio. La gente de derechas no siempre piensa solo en sí misma. Hay gente conservadora que tiene un alto concepto de la justicia social. Y esto que estoy diciendo ahora mismo, muchos de mis oyentes dirán, se ha vuelto loco. No, yo me estoy acordando, por ejemplo... Ay, siempre se me olvida el nombre de este señor que hacía tertulia con Ernest Yuc y con Carrillo. Un señor del, del... Ramón, Ramón Tamames, no, no, no. No, 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 Ramón Tamames, no, un señor del Partido Popular. Toda la audiencia, hasta ahora, diciéndome, Teo, por ejemplo, me está diciendo, me está diciendo, joder, tío, este, 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 que se te olvida. Un señor que hablaba de que había que repensar la estructura territorial de España militando en el Partido Popular. Entonces, quiero decir, siempre sí, pensamos sí. Estados Unidos. En los Estados Unidos hay gente que puede ser muy conservadora, pero tener un sentido de la justicia. Y esto se ve mucho en el cine de Clint Eastwood, si te das cuenta. Es verdad que roza a veces el fascismo, ¿no? Yo creo que... Mm, Cliniswood
1: Eastwood va mucho más allá o sea que la película más dura sobre la eutanasia que se haya hecho en Estados Unidos la, la haya hecho Clint Eastwood aparte de otras contra la pena de muerte anteriores de esa misma etapa eh, con, eh, a favor de, de la inmigración y de los inmigrantes como era Gran Torino eh, yo creo que era un hombre también que exorciza que exorciza exorciza, exorciza sus demonios baby. internos en su cine ¿no? y sus problemas de conciencia y, y tal, pero bueno, estos son los grandes artistas mm. al final, ¿no? Sí, claro, son, son los grandes artistas, ¿no? Los que utilizan su arte para exponer sus contradicciones o sus, eh, eh, digamos, eh, guerras internas.
0: Yo siempre he visto a, a, a este hombre, eh, siempre lo he visto con un alto sentido de la justicia. Otra cosa es que a veces que la derecha extrema donde él ha podido estar en algunos momentos, pues ojo con el sentido de la justicia, porque es pistola al... ¿No? Un poco Harry el Sucio, su personaje mítico. Eh, pistola uh -huh. al, a la pistolera, a la cartuchera, y, y el juez Dredd, ¿sabes? <risa> Culpable, pum. Eh, siempre tienes ese riesgo. Con los superhéroes es igual, ¿no? Ahí está toda la reflexión de... De Moore con el tema del papel del superhéroe, de hasta dónde es un superhéroe que hace cosas buenas y hasta dónde es un señor que se toma la justicia por su mano. Pero en el fondo, el sentido de la justicia no solo es una idea de la izquierda. Otra cosa es que nos parezca, por ejemplo, que parezca que el sentido de la justicia de la izquierda tiene un, un sentido, valga la redundancia, mayor y, y, un, y una orientación y un enfoque mejor que en la, que en la derecha, ¿no? Pero realmente son ideas propias, no tiene por qué ser exactamente así como lo estoy diciendo. Mm. Por lo tanto, pues que este señor, que en una tele de corte conservador, a veces traslada ideas conservadoras, pero nos mete mensajitos y nos va dejando recaos y va haciendo series sobre el primer sheriff negro y del papel de la mujer en determinadas circunstancias, tal, pues no sé qué decirte, del capitalismo, lo hemos analizado tú y yo, ¿cómo analiza el capitalismo estadounidense, el ultracapitalismo estadounidense, y dónde deja eso a muchas personas en la sociedad, ¿no? En la serie de la, de la ciudad esta carcelaria, por ejemplo. Bueno, no sé, como y que no merece ser juzgado, nadie merece ser juzgado, bueno hombre, Hitler sí, ¿no? Pero nadie merece ser juzgado exclusivamente por su ideología en una creación artística, creo yo. Digo Hitler porque escribió un libro, ¿eh? No porque hiciera películas Franco, sí Franco, sí, tú sabes que la bueno, esto no voy a desvelar nada nuevo que no sepa la gente. Que el guión de raza era de Franco, firmado con seudónimo. Sí, sí, sí. En fin, ¿alguna más? Eh,
1: bueno, básicamente nada más. Yo sí que tengo, he acabado Moving, la serie coreana de Disney Plus, que me ha gustado bastante. Uh -huh. en eh, serie de 20 eh, episodios que ni se han dignado en doblar, pero bueno, esto es lo que tiene. Serie coreana, pues nada, que la vean los que les gusta eso y no, nos ahorramos el doblaje.
0: En coreano va bien. Y es
1: una serie fantástica. Eh, no es la típica serie de superhéroes. ¿eh? Y tengo pendiente de empezar esta semana Nada, que es una serie argentina en Disney Plus sobre un crítico gastronómico en Buenos Aires, uh -huh. que tiene a Robert De Niro también en el final de la serie como artista invitado haciendo de amigo del crítico este Entonces, lo
0: que sería un guest starring
1: un guest starring, efectivamente y que tiene también bastantes buenas críticas, así que bueno, pues es cuestión de echarle un vistacillo a ver, a ver qué tal
0: pues nos viene un adviento de series muy interesante Sí, y,
1: en enero, y en, 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 en enero tenemos confirmadas ya eh, True Detective Noche Polar, que HBO Más la, la ha empujado ahí al 15 de enero. Ya te digo que yo creo que tiene una pinta de subidita de cuota, que es la, la cuarta temporada de True Detective con Jodie Foster en una base... Antar eh, no, en Alaska creo que es. Sí, en una base que se ha quedado aislada ahí en Alaska con asesinatos de por medio, ya muy buena pinta. Y Apple TV estrena Masters of the Year, Los Amos del Aire, que es la tercera parte de la famosa trilogía Hermanos de Sangre y de Pacific, que estas serán de HBO, Pero como HBO no tiene pasta, pues la tercera parte de la, la ha hecho Apple. Y tenemos a Spielberg y a Tom Hanks de, de productores, otra vez, de la serie.
0: Tu conocimiento y tu maestría en el mundo de las series no Sin igual, deja... ¿eh? sin igual. No, no, sin igual, por completo sin igual Terminaremos diciendo, ¿te acuerdas de cuando decías que Apple TV se iba a convertir en la HBO de las series? No, no, no. De las series? Yo,
1: eh, eh, yo me acuerdo cuando Apple TV eh, yo echaba espuma por la boca, diciendo que era una basura sí. de plataforma con cosas sí. como la Costa de los Mosquitos o la primera temporada de Fundación pero es que se acabó convirtiendo en la nueva HBO punto pelota, es que esto es así O sea, para ti ya lo es eh, sí, sí, para mí lo es. Aparte de que... Fíjate,
0: fíjate te, voy, te voy a hacer una aportación. Más allá de las distintas plataformas, tú las tienes todas, las que yo tengo, realmente la falta de estrés que supone tener Apple TV y Filming solo esas. Porque cualquiera de las series de Filming que tú acabas de mencionar, puede que mencionar alguna haya llevado a alguien a decir... Eh, me voy a suscribir a filming aprovechando la, lo del Black Friday ya para que termine de parecer que nos han pagado el episodio ¿vale? Eh, pero alguien que ya esté en filming no necesita que tú y yo le contemos lo que hay en filming porque es todo tan contadito en series me refiero ¿eh? en cine es infinita pero en series es tan contadito lo que van estrenando bueno, a ver, que simplemente eh... con que le des play a la ventana de los estrenos vas a ver una buena serie seguro
1: a ver, eh, para que Filmin... A ver, Filmin te tiene que gustar el producto europeo, británico, básicamente. O sea, en Filmin no vas a ver series americanas. Eh... Ni falta que hace. Ya, bueno, pero habrá gente que no le guste eso,
0: ¿sabes? Hombre, no, claro. Si quieres la última coreana de gente matándose en un juego... Yo, por ejemplo,
1: leía una, le una crítica de un de un usuario en Film Affinity sobre Moving ayer por la noche cuando acabó la serie, que la ponía un 3 y decía vaya serie de mierda, ¿no? que no hay va muy lenta y no hay tantos combates ni peleas como parecía que iba a haber. Pues, pues ese hombre lo que buscaba obviamente era tortazos y una serie donde se explora eh, los sentimientos, los padres, los hijos y que desde luego va desarrollando los personajes con, con muchísimo mimo y tal, pues eh, no es para todo el mundo. Las series que hemos recomendado de Filmin, pues no son para todo el mundo. Pero si hay alguien que le gusta ver cine europeo, que le gusta sobre todo la ficción británica, pues Filmin es indispensable.
0: Hombre, alguna, alguna, alguna es para todo el mundo y más. Porque pocas series se pueden ver más en familia con el bebé de la familia y el anciano más anciano de la familia como todas las criaturas grandes y pequeñas. Mm. O sea que, Pero bueno, es verdad. Luego dices la vida de Gro Harlem Brundtland en 10 episodios. Pues hombre, va muy gafapastas. Igual no, ¿eh? Igual luego simplemente han tomado la historia como punto de partida y hacen una gran serie. Pero pareciera, ¿no? Pareciera que es eh, el The Crown de los republicanos. Diez capítulos dedicados a una señora socialdemócrata que cambió en buena medida la política, la manera de ver la política europea y el papel de las mujeres en la política, pues igual es divertida o igual es una cosa que te tiene que interesar intelectualmente. Eso es así. Y para lo otro, insisto, tiene siempre el juego del calamar que es un muñeco que ha costado 10 euros o hacer o que, o que es un sobrante de un decorado de humor amarillo <risa> disparando y la gente muriéndose. Y, y yo cuando la vi, cuando, cuando volvimos a contratar con el rollo de la tarjeta de Guillermo, el, pues digo, voy a ir a por lo primero que ha tenido todo el mundo en la boca, eh, mientras en estos dos años que yo no he tenido, que yo no he tenido Netflix. Y me pareció pues, entre deleznable y, prohi y prohibible. No, Entonces, no lo claro, sé. Son, son dos maneras de ver el entretenimiento. Cada uno tiene sus gustos. Y ahí,
1: afortunadamente, tenemos tantas series. Digo afortunadamente porque como la huelga de actores sigue adelante y tiene pinta de que las cosas están muy mal y esta no se va a resolver tan pronto como la de los guionistas. Eh, igual nos quedamos sin estrenos bueno, pues tendremos que recurrir a viejos clásicos o a volver a ver series que ya hemos visto pero eh, o, o muchas que no hemos visto por falta de tiempo, ¿no? pero realmente ahora mismo con el ritmo de estrenos que tenemos hay series para todos los gustos y todo el mundo puede encontrar entretenimiento eh, del tipo que sea, ¿no? de cada uno de lo que le guste es verdad que hay plataformas que están más especializadas en una cosa u otra, Filmin es una plataforma de nicho porque el producto que trabaja es muy concreto en, 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 en zonas de, de series de Europa, y, y, incluido el Reino Unido, ¿no? Igual que Movistar trabaja mucho también el producto español, ¿no? Y entonces, pues tú sabes que si tienes Movistar vas a tener acceso a un montón de series españolas y si no te gustan las series españolas, pues igual tampoco hace falta que la pagues, ¿no? Si no te gusta el deporte, etc. Entonces, bueno... Mmm, cada uno tiene que encontrar un poco cuál es aquella que le da las mayores satisfacciones. Hay personas que simplemente lo que quieren es te entretenerse un rato. Netflix tiene mucho, tiene series que, que están bien, la mayor parte de ellas, y bueno, pues eh, simplemente te sientas, te pones algo que hayan estrenado esa semana y vas a estar entretenido y, y, y te va a gustar normalmente. Bueno, pues eh, cada uno pues, eh, elige un poco lo que arregla sus gustos, ¿no?
0: Pues sí, y tampoco te digo una cosa, a pesar de que hable yo con el programa, ¿quién soy yo para juzgar lo que la gente ve? Hay que vean lo que quiera cada uno.
1: Ah, claro, eso siempre.
0: No juzgues y eso no serás cada juzgado. Uno que
1: vea lo que quiera y que se lo pase bien, que es lo que no decía pasa. el
0: otro, lo de no juzgues. Oye, qué que
1: mal, que, que mal va Riverside, ¿no? Pues ¿Qué es. pasa, que Emilio no paga las facturas o que esto cada vez va peor?
0: Emilio paga, paga religiosamente, pero luego se mete por dentro y trastea y nos activa el vídeo. No, hombre, pero eso no... De esta me he hecha. <risa> Fuera. Yo, yo fuera creo que eh, tiene pinta, menos mal, menos mal y que, sino que me
1: contradiga que, sí. que somos más usuarios de los que permiten los servidores de
0: Riverside, porque esto cada vez va peor. Yo te digo que tiene que ver con el vídeo. Yo siempre tenía deshabilitado el vídeo en mis grabaciones, sí que nos podíamos ver, ¿no? en tu caso no, porque no tienes cámara en esa, en esa pantalla que, que te has comprado, eh, pero el problema no es si estás mostrando la cámara o no, el problema es que como estamos grabando el vídeo, luego tarda un quintal, a pesar de que tengo el M1... ¿Pero qué, qué al... vídeo si tenemos las cámaras apagadas? Pero el vídeo se está grabando, aunque sea negro, Madre lo está mía, grabando a la calidad hermoso. que sea. Quiero decir, eh, la máquina no sabe si tú y yo estamos con nuestras caretas ahí puestas o, o está en negro. Entonces Eso es lo que atranca un poco. Pero bueno, eh, bueno como bueno. tú has grabado tu pista en local, sí, sí. con mi pista de Hindenburg, con mi pista de, de Riverside, y si veo que no están bien sincronizadas tu pista en local, lo haremos. Pero bueno, no vamos a desentrañar la magia del podcasting que hay que It's dejar magic. siempre. Eh, que las criaturas piensen que Santa Claus existe. It's magic. It's magic.
1: Bueno, pues nada más tenía por ahí. Tengo por ahí algunas series que no sé si veré al final, porque también se estrena la segunda temporada de Dorada en HBO Max. Ya te digo, lo único, lo único que hace es estrena un poco de interés en HBO Max, pero no sé si seguir con esta serie de época. Se estrella también de Buccaneers, una adaptación poco libre de una novela de Edith Wharton en Apple TV sobre unas eh, jovenzuelas americanas que se van en la época. Esto no sé si será la época victoriana o de principios del. Sí, será la época Jane Austen, yo creo, ¿no? Allí a Londres a hacer la temporada y cazar marido. Tenemos Los Leones de Sicilia, una serie de Disney Plus original italiana. Que es una gran saga familiar de amores y. Esto es como, como el mundo en llamas, que veo que no te ha convencido mucho, ¿no? Las grandes sagas de amores y desamores.
0: No, no, sí, sí. Lo que pasa es que estoy viendo muchas cosas. Sí, pues
1: y. Invencible, ¿no te acordabas de Invencible? También la estrena Prime Video, la segunda temporada, que ya sea animación de superhéroe con, con trauma paterno-filial incluido. Así que por estrenos no va a quedar. Tiempo ya ya sí, eso no, lo no del tiempo
0: Invencible ¿era aquella serie como de ambientación franquista? Mm, no. no no, me estoy liando no, es de animación esta serie ah, es de animación, vale, vale, entonces no la he visto no he visto animación hace tiempo desde los tiempos en que veía al troglodita aquel en, en HBO creo que mm. era bueno querido eh, a ver cómo apaño yo luego esto para que se nos escuche más o menos a la vez porque yo creo que hay un cacao maravillado aquí importante. No me gustaría hacer tú Bueno te entiendo, pero que no sea por la edición. <risa> yo me estoy volviendo muy vago ¿eh? Me cuesta horrores Querido, querido, ¿dónde, dónde te leen? Venga En mi casa, ¿no? Y donde te escuchan <risa> mm,
1: www. como dice Emilio esto es de hashtag. Tienen que poner las tres sí, w dobles. Sí. Ojo, hay que poner las tres w dobles porque si no no vais el a ningún El aparcamiento parte, ¿vale? de, del dominio en Zapstack es un poco peculiar de momento. Eh, OverdeTop.es tres w dobles OverdeTop.es en eh, Twitter @OverdeTopes y en Telegram la comunidad El lugar feliz de los seriefilos Telegram.me/barra OverdeTopes
0: también. Pues muy fácil. Pues muchas gracias por acercarte por aquí un viernes más. Bien hallado. Acaba, acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en mi nueva cuenta para todos los oyentes y oyentas: contacto arroba pedrosánchez.eus. Os ¿Eh? pues estamos aquí. O a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y, como no, hasta el lunes.